0: Bueno, pues somos campeones de liga. Bienvenidos a fila 20. Bienvenidos a fila 20. Bueno, pues este fin de semana hemos ganado nuestro 35 cincoavo título de liga. Y tan solo han bastado 34 jornadas para proclamarnos campeones. Un año que debo decir que parecía totalmente de transición. Es el típico año que nadie espera nada. Cierto es, podemos decir que de, del Real Madrid siempre se, se pide lo máximo, pero bueno, era un año raro en el que bueno pues nuestro capitán, Sergio Ramos, después de 16 años en el club, pues salía. Salía después de un, un tiralla floja, propiciado yo creo más por... ...por su hermano René... ...yo no sé... ...obviamente en consonancia con él... ...pero bueno... ...conclusión... ...que después de tirarse todo el año... ...que si renuevo... ...que si no renuevo... ...que si quiero irme... ...que si me quedo... ...que si jugaría gratis en el Madrid... ...pero vaya... ...si no me das dos temporadas... ...pues casi que no renuevo... ...conclusión... ...que si iba al capitán... ...después de 16 años... ...después de ganar cuatro Champions... ...cinco ligas... ...dos copas... ...cuatro supercopas... ...bueno... ...desde que fichó en el año 2005-2006... Pues ha conseguido ser el cuarto jugador con más partidos en el Real Madrid. Ha metido más de 100 goles. Especialmente uno. Uno que, que curiosamente estaba Carleto como entrenador. En aquella famosa final de Lisboa. Que sobresale. Bueno, ese gol sobresale por todos los demás que ha metido Ramos. Pero vamos, casi un jugador de leyenda del Real Madrid. Dentro del campo se ha portado de forma espectacular. Fuera ha tenido sus vaivenes. Sobre todo cuando le tocaba renovar. Siempre montaba algún numerito para. Que si ficho por el United, que si no sé qué. Bueno, el tira y afloja. Pero lo que es innegable es que es uno de los 5 o 10 mejores jugadores de la historia del, del Real Madrid. Entonces, saliendo, partiendo como base de, de la salida del capitán. Se rompía nuestro eje defensivo que durante muchísimos años. ...no se ha dado tantos triunfos últimamente... ...que es el, el eje Sergio Ramos-Banán... ...han ganado tres Champions consecutivas... ...han ganado Ligas, han ganado Copas... ...ha sido nuestro... ...pues eso, el eje defensivo... Donde, ...en el que se sustentaba toda la... El, ...el juego defensivo del equipo... ...si estaban bien ellos dos... ...difícil que perdiéramos... ...hacían una pareja... de ...los dos mejores centrales de Europa cuando estaban bien... ...entonces... ...tenemos ya el segundo condicionante... ...uno salía Ramos... ...dos... ...eje defensivo... ...roto... ...vale... Barán ...yo creo que tiene más de... ...más de 300 partidos... ...tendrá seguro... ...con la camiseta blanca... ...y además... ...un 27 de mayo de 2001... ...Zidane pues hacía oficial... ...que no continuaba como entrenador del Madrid... ...pese a tener un año más... ...y dejaba... ...en su segunda etapa como entrenador... ...una Superliga... ...la ganada del Atlético Madrid... En los penaltis. También, curiosamente, como eh, en los penaltis. Al Atleti como, como la Champion que le ganamos en Milán. Y bueno, pues también salía Zidane. Otro estandarte del Real Madrid. A nivel de entrenador, tres champions seguidas. Eso no va a ser muy, muy complicado que se iguale. Eh. Entonces tenemos ahí tres condicionantes que parecían. presagiaban que este iba a ser un año de de transición además cuando se ficha a Carlo Ancelotti recuerdo que parecía más un parche que otra cosa Tuchel bueno, Tuchel estaba triunfando en el Chelsea Klopp no se movía del Liverpool Allegri pedía un, muchísimo dinero una cantidad ingente de dinero a los que nos gustaba Mourinho queríamos la vuelta de Mourinho pero bueno, lo veo difícil o imposible Pochettino pues tenía estaba preparando su gran PSG, que ya hemos visto cómo ha acabado, pero tenía Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, sumado a, a todo lo que tenía. Conclusión que era muy difícil conseguir un entrenador. Y por esta porque pues, porque apareció el nombre de Carleto. Creo recordar, aquí no me hagáis mucho caso, creo que tenía contrato con el Nápoles, pero tenía una cláusula que si venía al Madrid, pues por X dinero salía. Y así se hizo. Se ejecutó dicha cláusula y al Real Madrid. Ya teníamos entrenador. Conclusión, que la cosa no pintaba como para, para grandes alardes. Además, llegadas austeras, como en los últimos años, llegaba a Camavinga, una gran incógnita que se ha demostrado ser un, una perlita para el futuro que si la sabemos pulir es un diamante espectacular. Va a ser un jugador de muchos años, si lo sabemos llevar. Y llegaba a Lava. Este sí con trayectoria contrastada en el Bayern de Múnich pero él, se rompía ese eje, ya he dicho Ramos Barán y entraba este eje Álava Militao, Militao que había sembrado muchísimas dudas, la temporada anterior de Militao había sido un desastre había dejado partidos buenos, eso sí, muy buenos pero por lo general un desastre conclusión, que la cosa pues no pintaba muy allá, pues bien, ese año de transición se ha convertido en la consecución de una de las ligas más fáciles que recuerdo muy, muy, muy fácil. Muy fácil. 34 de la jornada, 34 a 4 de, de terminar. La competición en el Real Madrid solo ha perdido 3 partidos. Hablo de memoria, Getafe, español y el famoso contra el Barcelona, que el 0-4 famoso. Mm, que, que ya digo que parece ser que ese partido, en vez de ganarlo el Barça, lo, lo perdió porque ha sido el punto de inflexión. El gran punto de inflexión para mí en esta liga. Entonces, bueno, se ganó muy fácil, tres partidos eh, perdidos solo, seis empates y 25 victorias. Incontestable triunfo, Blanco. Jornada 34, ya ganados, ganada la liga, el Barça hasta 15 puntos, es el segundo, el Sevilla hasta 17. Sevilla que parecía hubo un momento que, 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 que iban a pelearnos la liga y era, eran, iban a ser ellos los que nos iban a pelear la liga. Después se vio que no, el equipo de Lopetegui se ha deshinchado totalmente. Totalmente. El equipo del Cholo, que al principio parecía que era el que el gran favorito a, a, a revalidar su título de liga del año pasado, nada, nada más lejos de la realidad, un espejismo. el Leti ha hecho una temporada pobre, pobrísima, en liga sobre todo, y le ha costado arrancar, ha tenido altibajos. Y al final el Cholo, pues sí que les ha, la Champions pues les ha mantenido en pie durante un. Bueno, más de lo que esperábamos. Veamos, conclusión. Que ha sido una pésima liga de los perseguidores de, de los perseguidores del, del Real Madrid. Pero eso no es culpa nuestra. Si ellos están mal, pues nosotros la ganamos de forma incontestable, como la hemos ganado. Y si este es el torneo de la regularidad, obviamente hemos sido el, el mejor equipo durante estas 34 jornadas. Y nos podemos permitir el lujo de mm, bueno pues disfrutar, tranqui ir al tran-tran en las últimas cuatro jornadas. Mm. Bueno, la liga de Ancelotti pues, se ha sustentado obviamente en, en tres pilares fundamentales. Uno, el portero. Curto ha estado a nivel de, de mejor portero del mundo. Yo creo que actualmente lo es. Es una maravilla. Ha parado, las ha parado de todos los colores, importantísimas. No sé exactamente los puntos que nos ha dado Courtois con sus paradas, pero seguramente que son muchísimos. Luego, ese eje defensivo a la más militado, que ha sorprendido a propios y extraños. Militado... Ha jugado a un nivel espectacular toda la temporada. Al Igual que Alaba. Alaba ya digo que se le sabía, se le conocía. Pero se han compenetrado de forma espectacular. Ha sido un, un eje defensivo muy, muy, muy sólido. Que solo las lesiones están consiguiendo romper en este tramo final de la temporada. Creo que para el del partido del miércoles contra el City, creo que Alaba no va a llegar. Y es una pena. Es una pena porque perdemos un baluarte defensivo muy, muy, muy importante. Mejor, obviamente, que no juegue a que juegue como jugó en la ida a, a medio gas. Que dejó muchos huecos, eh, no fue contundente y eh, bueno, no, no, para jugar así, mejor que juegue otro y, y fuera. Y la tercera, el tercer eje, pues es la, el eje Vinicius, Milida, eh, Benzema, Vinicius Benzema Vinicius ha metido un, sobre todo al principio de Liga, metió una explosión tremenda, espectacular. Ese sí, sí que metió goles de todos los colores. El año pasado que no metía goles al arco iris, ahora los metía, pues eso ya digo. Por la escuadra, por el joder de los pies del portero, o se iba de dos. De momento lleva 14 goles, ha dado nueve asistencias. También se ha, se, ha, se ha dejado ver en esa faceta de asistente. Y en Karim Benzema. Aquí, aquí, bueno, pues... <coughs> me voy a poner de pie para hablar de Karim. Porque lo que ha hecho Karim este año es brutal. Brutal. Yo no sé si, obviamente, ha estado a la sombra de Cristiano mucho tiempo en el Madrid. Cristiano yo creo que no hubiera sido tan bueno en el Madrid como, como lo hubiera sido de no haber estado Benzema a su lado. Rebajó su nivel, Karim, y mmm, cedió el protagonismo a Cristiano. Y ahora con 34 años, empezó la liga con 33, ahora tiene 34 ha explotado. Brutal temporada del francés. Brutal. brutal En Liga 26 goles. 11 asistencias. Aún seguro que, que lo aumentará en los partidos que quedan. Pero el, la media goleadora de Karim este año. En total. Contando Copa, Champions. Ya digo partidos nacionales y partidos internacionales. Es de 42 partidos jugados. 42 goles. A gol por partido. Espectacular. Espectacular Karim Benzema. Además que los mete de todos los colores. Como, como, como Vinicius. Pues te lo mete con la cabeza. Que a mí me ha sorprendido este año. Lo gran rematador que es. Sabía que era bueno. No era malo rematando de cabeza. Pero no tan bueno. Los dos goles que le mete al Chelsea de cabeza allí. Y el que le mete aquí. Son brutales. Son brutales. Sobre todo el primero que le mete. Eso es una maravilla de gol. El primer gol que le mete el otro día. Eh, ¿A quien fue también? Al, al, al Chelsea. O sea, perdona al City, perdón. El primer gol. O sea, la da ahí con la izquierda. Al palo, o sea, espectacular de primeras. Un pase, bueno, no era malo el pase, pero lo hizo lo hizo buenísimo. Vamos, está a un nivel de, de superestrella. Vamos, espero que le den el balón de oro. O sea, se lo merece sí o sí. Está siendo brutal la temporada de, de, de Karim Benzema. Si lo coronáramos con una Champions sería... Pff, bah, 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 yo no sé, yo no sé. Pero vamos. Los tres pilares de esta liga, Courtois, Eje y Miltao, Eje Vinicius Benzema. Sí que es cierto que es raro. Eh, o sea, Modric, Modric ha estado también a, de 10 o, o de 11. Pero mm, mm, es que Modric es, es, que es tan bueno. Es que no tiene altibajos este hombre. O sea, no le puedo destacar porque es que siempre destaca a Modric. Siempre destaca. Es, es que es buenísimo. Y este año se le ha notado más debido al, al bajo nivel que ha dado Militao y Cross. O sea, Militado, Casemiro y, y Cross. Han tenido un bajón en sus prestaciones. Y eh, el Croata pues se ha venido arriba. Se ha venido arriba, o se ha mantenido, y se le ha notado muchísimo más. Una maravilla. Una maravilla. Esto también lo vemos en bueno, los jugadores más utilizados. He visto ahora mismo, antes de ponerme a grabar, está viendo los jugadores más utilizados por Ancelotti. El primero curto, obviamente. El portero no se ha movido de la portería. Luego Vinicius, Militao, Benzema, Álava, Rodrigo. Ahí tienes el, los ejes Militao, Álava, Benzema, Vinicius y Courtois. Son los que más ha utilizado. Luego Rodrigo, luego Asensio, Casemiro, Valverde, Lucas Vázquez, Modric y Kroos. Esperamos, que aquí queda clarísimo, queda a las claras que en, en dónde ha centrado Ancelotti su, su gran fuerza para ganar este título de Liga. Y los jugadores han respondido, ya digo, a las mil maravillas. O sea, aquí el italiano, pues, yo siempre le he criticado mucho porque tiene sus 13, 14 jugadores y de ahí no sale. Es muy difícil sacarle de ahí. Curiosamente la Liga la ganamos este fin de semana contra el español con todos los suplentes, obviamente condicionado por el partido del City y porque la Liga ya estaba, yo creo que si hubiéramos perdido todos los partidos de aquí a final de temporada, hubiéramos ganado igualmente la Liga. O sea, que Carlos, pues, bueno... Aquí yo siempre se lo pondré en, en su haber. Pero bueno, el caso es que Ancelotti, ver, con sus ideas, ha sido campeón de liga. Y Consigue su sexto título como técnico del Real Madrid. su primera etapa ya consiguió la, el, la Copa contra el Barça en Valencia. El famoso gol de Bale eh, por la banda con Bartra. Famosísimo gol de Bale. Consiguió la Champions. Eh, la Champions, la... Bueno, ...la famosísima Champion de Lisboa... ...contra la Atleti... ...el gol de Ramos y demás... ...consiguió también... ...la Supercopa de Europa... ...frente al Sevilla... ¿Fuera Sevilla ...fue la del Manchester... ...no, fue la del Sevilla... Fuera la del Sevilla... ...sí... ...fue la del Sevilla... ...ganó el Mundial de Clubs... ...y yo creo que ya no ganó más... ...en la primera etapa... ...no sé si me dejó alguno... ...bueno... ...y en esta segunda etapa... ...bueno pues... ...ganó la Supercopa de España... ...ganó al Barça en la semifinal... ...y al Bilbao en la final... Y ahora el título de este de Liga. Muy buen palmarés de, de Carleto que, bueno, ya lo habré sido en todos los medios, eh, consigue ganar, eh, es el primer técnico que consigue ganar las cinco ligas de los cinco, las cinco grandes ligas europeas: Francia, Italia, Inglaterra, Alemania y España. Un día para Carleto. Es, la verdad es que. Cierto es que a mí, ya digo... ...no me gusta como plantea... ...pero te tienes que callar... ...si tienes a Pintus... ...que te los, los tiene a todos a tope... ...este año pues... ...las cosas como son... ...hay que callarse y... y ...quitarle el sombrero... ...nada pues... poco más la verdad de, de, de... esta liga... ...que ya digo estaba... ...yo creo que es una liga que... ...que pedimos por Amazon en enero... ...y nos ha llegado ahora... ...yo creo que es una liga que desde el principio se ha visto... Si bien al principio no se intuía, ya digo, un año de transición, en enero ya se sabía que, que la liga muy difícil se nos iba a escapar. Y como gran punto de inflexión fue pues bueno, el Barcelona, que ya sabemos bueno todos los, los problemas que ha pasado este año, que empezó con Kuman que si se va Kuman que viene Xavi, que Xavi empieza igual de mal, que luego tiene ese, ese repunte, la famosa cuando se compra la Xavineta, y quien se repunte que no mete 0-4 aquí empieza a jugar muy bien le gana el Atleti, le gana el Valencia pues uno empieza a pensar, madre mía, qué maravilla pero la victoria en el Bernabéu yo creo que fue, fue punto de inflexión porque a partir de ese momento el Madrid se vino arriba, la siguiente jornada gana el Celta en Vigo, partido difícil y bueno, gana una serie de partidos seguidos, muy muy importantes yo recuerdo también, bueno contra Sasuna en Paplona hace un partidazo espectacular, bueno, tiene, tiene partidazos, tiene partidazos y entre medias las eliminatorias de Champions que hay dos pues, solventando de, de la forma que ya sabemos. Por lo tanto, bueno, pues, ese punto de inflexión, eh, bueno, la Chavineta, decir, la Chavineta se estropea, como, gran, como dice el gran Juan Mar Rodríguez la Chavineta se estropea en el kilómetro, no sé cuánto, de la nacional de, de la A1, de la carretera Burgos y... Eh, el vas a empieza, empieza a caer en picado, cae en casa contra el Rayo, contra el Cádiz, le pintan la cara en la, en la Europa League. Bueno, hace el ridículo. Conclusión: ahora mismo, en números está peor que el equipo de Kuman. Además, el otro día lo dijo Kuman. Dice: Vamos a ver si yo dejo al equipo a 8 del Madrid y ahora está el doble. Es un poco también ficticio porque, obviamente, cuando lo coge Kuman, no estaba en Champions, ya sí que lo está el equipo. Pero pero sí que es cierto que la diferencia con el Real Madrid ha crecido con el líder. también Ahora están echando también por, por demérito del resto. Porque el Sevilla iba muy muy bien y de repente tiene un pajarón y, y da pena verle. La Atleti parecía que se iba para arriba y nada. Vamos, lo más peligroso, lo mejor últimamente está yendo el Betis. El Betis que se ha, se ha metido quinto. Pero vamos, que lo que parecía que iba a ser una liga entre Sevilla, Atlético y, y el Real Madrid, nada más lejos de la realidad. Al final, el Barcelona va a quedar segundo, yo creo. Y el Atleti, pues, el Sevilla está de capa caída y el Atleti pues, ya veremos. La semana que viene nos toca jugar contra ellos. Por cierto, el domingo a las 9, en la que ya se está debatiendo que no nos en el paseillo. Bueno, pues, que no lo hagan. Que no lo hagan. Se les gana y fuera. ya a ver si con un poquito de suerte pues se les saca de Champions. Por ese detallito, no nos han ni siquiera felicitado en, en redes sociales. Eh, llevarán y, y nada, pues bueno, de, de la liga poco más. Ya digo que iba a ponerme a dar notas. A Courtois, tenía aquí apuntado por encima, lo digo. Curtón 9, Carvajal un 4. Carvajal no me gusta nada. Lucas Vázquez 7, Militán un 8, Álava 8, Nacho 7, Marcelo 5, Mendy 7, Cross 5, Modric 9. Casemiro 5, Valverde 7. Ya digo que tenía pensado pararme un poquito más en esto, pero bueno, lo veo. Ceballos, un 6, lo poco ha jugado. Isco, ha cumplido un 5. Camavinga, un 7, le había dado. Hazard no aprueba, un 4. Asensio, un 7. Sí, la vez que ha salido, pues el tío, que ya sabemos todos, el fallito ese que tiene, que no sale con, a 100%, ¿no? le, cuesta, le cuesta entrar, pero la zurda que tiene ese señor es tremenda. Pues un 7. Jovic un 4, hay que suspenderle. Bale Bueno, el tema de Bale Aquí hay eh, todo Para mí cuando juega Ha cumplido Pero mmm, bueno, bueno Un 5 Vinicius un 8 Rodrigo un 8 También pues, Rodrigo es que me Vinicius 8 8 Pues Vinicius 9 Ha estado muy bien Mariano un 4 Lulín y Vallejo nada y, y Benzema Lo había puesto Obviamente un 10 Un 10 Un 11 o, o lo que quiera Lo de Benzema Ha sido brutal este año Entonces Bueno ya digo que quería extenderme y pararme en cada uno de ellos, pero ah, no, no lo considero necesario. Esto ya lo sabéis vosotros perfectamente cómo, cómo ha jugado. Y luego, bueno, pues siempre hay las preferencias personales. Pequeña ojeriza que le he cogido yo a Carvajal y su espalda, que siempre la tiene descubierta. Pero también es cierto que el tío se ha venido arriba al final. Se ha venido contra el Chelsea, yo creo que fue el mejor. Y el otro día contra el City también jugó muy, muy bien. O sea que igual que le meto palos, pues oye, las cosas como son, una cosa por otra. Y ya digo que hasta ahí, pues, hasta ahí lo que quería decir del, del título de Liga. Una maravilla, ya llevamos 35, creo que el siguiente es el Barça con 26. O sea que cogemos distancia y nada, esperemos que el año que viene, si llega el, el, el terremoto en Mbappé, el gran, el gran jugador, si llega Mbappé al equipo, pues podremos. Podamos ganar la número 36. Mira, poco más. Iba a comentar algo del City, pero mmm, espero intentar hacer algún algo más especial del City antes. O, o, o si no, después. Uh, en este momento acabo de ver una noticia que nos ha colocado Ceferina un árbitro muy amigo. Daniele Osato. Osato, or, bueno, no sé cómo se llama. Italiano. Así, uh, altito, buena presencia. Buena presencia. Tres últimos partidos del Madrid jugados con él, tres derrotas. Cefreín no la tiene guardada y ya no sabe cómo hacerlo para que no ganemos. Yo creo que eh, Daniel Elorzato va a hacer su trabajo en el Bernabéu. Esperemos que no, esperemos que no. Y que si lo hace, aún así pasemos la eliminatoria. Pero vamos, ya, ya la primera noticia del partido ya pinta mal. Ya pinta que nos han puesto un árbitro gafe. Gafe para Madrid. Entonces, vamos a ver, militado también, bueno, o sea, perdón, Alaba parece que no va, no va a poder jugar. Segunda mala noticia. Pero bueno, confiamos en el Madrid y en, en los últimos las últimas alegrías que nos ha dado la Champions Y nada, pues nada más. Nada más. Que, que un saludo y. y vamos, hoy un, un Ala Madrid como una catedral. Vamos, campeones. la Madrid.